0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve paardenmensen. Jongens, ik klink een beetje hol. Het is een uh, soort van noodgedwongen, want uh, we hebben echt uh, een situatie hier op stal. Het is namelijk zo, we hebben kortsluiting gehad en uh, dus Het hele pand lag eruit. Nou, ik kwam al uh, thuis, weet je, ken die momenten dat je denkt, oké, okay, nou kom ik thuis en dan wil ik echt even helemaal niks meer. Nou, die vlieger ging dus echt uh, mooi niet op, want uh, mijn man stond met een lang gezicht op de oprit. Dus ik denk, nou, hier gaat al sowieso iets, iets niet goed, wat, whatever iets is. Toen bleken we inderdaad uh, kortsluiting te hebben, echt over het hele pand... En um, nou, alle groepen eruit, testen, testen, spelen, spelen. Nou, hey wat blijkt? Er is kortsluiting in het Want Mijn uh, padenhal en kantine en alles ligt echt van het huis af, als een aparte groep. En deze bofkont heeft gewoon daar een storing. Dan had ik, godzijdank, al al het stalwerk gedaan... Maar uh, mijn paden liggen zo ongeveer om 7 uur vanavond op bed. Want uh, er is geen feestje meer, er is gewoon geen licht. En die bolle pony van mij die komt er al helemaal bekaaid vanaf. Want het zat in de planning om vrij zware training te gaan doen. Nou, dat, uh, die ligt inmiddels op bed. Dus die uh, misschien heeft hij het wel veroorzaakt, weet ik veel. Kortom, ik zit nou op mijn kantoortje. Normaal gesproken met uitzicht op de buitenbaan. Maar ja, in het donker zie je niet zoveel. En uh, nou, het is in ieder geval een mooi moment om me bezig te gaan houden met jullie. Want, 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 wat had ik jullie nou beloofd? Ik zou nog even terugkomen op de oefendersuur. Nou, eerst even sowieso bovenal vooropgesteld. Het was echt, echt, heel erg tof. En uh, een, van, een van de eerste dagen, niet de eerste dag dat het hier volle bak was... Ja, ik moet je zeggen, van tevoren vond ik het echt rete spannend, want dan wil ik het ook perfect opleveren. Ja, graaf die tractor zich weer een keer in, um, heb ik uh, net niet genoeg materiaal om hem terug te zetten naar een 2040-baan. Mijn binnenhal is 2060, et cetera, et cetera. Maar goed, die stress hoort erbij in het begin, hè? Uiteindelijk uh, ook redelijk voor niks, want de mensen waren allemaal uh, super relaxed, super leuk en... Uh, Jongens, serieus, wat hebben we veel geleerd. Ook ik die in de baan stond. Weet je, als iemand niet vrij is geweest, in ieder geval van wedstrijdspanning, dan ben ik het wel. En uh, soms vind ik het een beetje lastig om aan de andere kant te gaan staan. Omdat ik denk, ja weet je, ik begrijp je 10.000% en dat kan zomaar een heel groot voordeel zijn. Maar heel soms is het ook een nadeel. Ik heb dat vooral uh, bij bepaalde stukken dat ik denk, ja ik begrijp je eigenlijk te goed. En dat, ja, dan, dan zit ik alleen maar met je mee te voelen en dan ja, worden we er ook niet beter van. Ik was een beetje bang dat dat zou gebeuren, maar dat is dus helemaal niet aan de orde geweest. Voor mij persoonlijk wel echt heel erg fijn, want dat geeft me aan hoe ver ik zelf ben in dat proces. Ja, en dan kom ik natuurlijk op een punt van, ja, dan is het natuurlijk, ja, als iemand je kan helpen, dan ben ik het wel. Maar in dit geval vlak de subtop-jury ook even niet uit. Er was Kees op het oog, hoog. Voor degenen die in Ermelo zijn geweest, die hebben hem daar ook gezien. En ons samenspel is echt... Ja, dat gaat gewoon zo ontzettend fijn. Uh, wij maken elkaar op een hele natuurlijke manier sterker. En um, ja, dat klinkt nou eens een 1-2'tje, maar zeker in de paardenwereld, dat is natuurlijk niet zo snel, hè. Het worden meestal uh, ego-spelletjes gespeeld en weet ik wil het allemaal. Maar wij konden echt gewoon op het juiste moment een stapje terug doen en de ander naar voren schuiven en andersom. Ja, weet je, alleen al daarvan. Ik, ik ben daar zo dankbaar voor. Ik ga er echt licht van geven. Kortom, to be continued. Dat is iets wat zeker is. Misschien heb je de reel voorbij zien komen op Facebook en Instagram. Ja, het is weer met de benen buiten van de mensen die de volgende keer mee willen doen. Als je dat gemist hebt, stuur me even een DM'tje. Dan geef ik je nog even de link. En um, ja, even over naar de inhoud. Het is een beetje het verlengde wat ik al aangaf in mijn podcast over het NK. Dat er toch, en dat maakt een oefendressuur zo ontzettend waardevol en zo ontzettend interessant. Hoe je het ook went of keert. Je bent anders in de ring. Je bent anders op vreemd terrein. En de mensen die bij mij komen, die hebben toch al echt al behoorlijk wat vermogen tot zelfreflectie. En dan nog um, is het heel moeilijk om de grip op te krijgen. Want oké, okay, het is anders. Ik rij niet. Ik rij minder. Uh, ik rij anders. Weet ik veel wat er allemaal gebeurde. Maar joh, waar zit dat nou en hoe krijg je dat opgebogen? Ja, ik durf toch wel echt keihard te stellen dat je gewoon niet goed kunt starten zonder een goede oefendressuur af en toe mee te rijden. En uh, het mooie is dat Kees en ik, uh, Kees is vrij scherp, in de goede zin des woords. Ja, die gaat er echt op, die schudt mij ook behoorlijk wakker als ik ben aan het rijden. En ik zit natuurlijk heel erg in de gevoelskant en als je dat negatief uitlegt, ben ik soft. En ik zat vanmiddag te denken, ja, weet je wat het mooie is? Wat Kees soms te scherp is, ben ik te soft. Dus op het moment dat Kees iets te scherp wordt, waardoor die ruiter het niet meer bij kan benen, dan gooi ik er een dekentje overheen. En op het moment dat dat dekentje een beetje verstikkend is, dan zegt Kees, joehoe, tijd om op te staan, wakker worden, we gaan rijden. Dus ja, dat gebeurde ook eigenlijk continu. En het, het meeste wat ik terugzag bij, bij de ruiters is dat ze... Te weinig blijven rijden. Ze zijn dan zo bezig met het beeld naar buiten toe. En dat is iets wat ik herken het moet allemaal paardvriendelijk. En moet correct. En ik wil geen spanning. En ik moet goed blijven zitten. En bla 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 weet ik veel wat van hoe je allemaal in je hoofd hebt. Alleen de vraag is. Word je daar nou echt beter van? En dan kom ik ook weer uit op dat verschil. En dat heb ik in Ermelo ook heel erg benadrukt. Het is Echt een wezenlijk verschil tussen trainen en proefrijden. Dat zijn twee verschillende disciplines. En die moet je ook echt heel anders inschieten. Er was ook een dame bij. Die zit zo ongelooflijk op het paardvriendelijke. Wat mij betreft schiet ze er af en toe een beetje in door. Met alle goede bedoelingen. Um, maar dan kijk ik naar zijn proef. En denk, ja, weet je... Paardvriendelijk, paardvriendelijk, maar onder de streep rij je niet meer en bewerk je hem niet. En hou je hem dus niet goed in zijn lijf. En is dat dan, als je heel kritisch kijkt, is dat dan nog wel zo paardvriendelijk? En dit, dit klinkt allemaal wat zwaar, want als dus iedereen zo reed en zo met de paard omging, dan uh, had ik de helft nog maar aan werk. Uh, nou ja, trouwens, misschien wel meer werk, want dan kwamen ze wat meer naar mij. Maar zo gek veel was er ook, beharende proef niet aan de hand. Maar even. Om bij die gedachten stil te staan. Het is allemaal, iedereen was bezig met de beeldvorming naar buiten toe. En op het moment dat je daar te veel mee bezig gaat. Van ja, hoe oog ik voor de jury. Ben je zo extern georiënteerd. Dan verlies je het. Want om een goede proef te kunnen rijden. Nou komt die, Moet je intern georiënteerd zijn. Dat is voor mij echt de Gamechanger geweest. Ik vergeet echt nooit meer. Dat was in de uh, Z1. Toen had ik een keer bij een jury gereden. Nou, ik vond het een goede proef. Helemaal blij. Joepie, joepie. Kwamen de punten. Uh, doef. Nou, dat was dus echt zes keer niks. En uh, zeker toen was ik nog wat jonger en veel temperamentvoller. Dus hier te breed, daar te lang, verontwaardigd En wat een lul. En nou, hè, dat allemaal. En toen was ik anderhalve maand later, of twee maanden later, ging ik weer een keer starten. En toen stonden de jurys erbij en toen had ik gezien dat ik hem weer had. Dus nou, weer vol in de stijgers. Terwijl ik achteraf denk, ja, saai, je was gewoon hartstikke bang en je maakte gewoon een hoop kabaal. Maar goed, ik wist zeker, 100% bij deze jury heb ik echt geen schijn van kans. En ik weet nog, de dag van tevoren ging ik naar de sauna met een vriendin. Toen dus zat ik daar zo mee te stoeien. Uh, maar in de sauna ontspant je lichaam natuurlijk hartstikke erg. En toen was ik toch weer aan het denken aan de proef en hoe ik die zou rijden met het lichaam dat ik op dat moment had. En toen dacht ik, ja weet je, het is natuurlijk lul eerste klas. Maar als ik nou eens gewoon wel ga... En uh, ik maak daar echt mijn oefenrondje van. Maar dat is natuurlijk alweer een uitdaging. Want dan moet het ook wel echt een oefenrondje zijn. En niet stiekem, ik ga me toch bewijzen. Dus ja, ga daar maar aan staan. Maar ik dacht, ja, maakt niet uit. Ik moet hem nog wat weer aan voorwaarts. Ik moet dit nog in de proef en dat nog in de proef. En als het toch allemaal geen ene reet uitmaakt. Omdat ik mijn punten niet krijg. Dan kan ik daar even een keer mee gaan spelen. Dus dat vond ik op zich een goed idee. Nou, ik gegaan. Nou, wat denk je? Twee keer eerste. Met dikke, dikke punten. En dat vond ik ja natuurlijk sowieso hartstikke blij. Maar ja, weet je, dat is op zo'n moment ook zo confronterend. Want ik dacht, ja, juffrouw Ouwehand, zou het werkelijk aan de jury hebben gelegen? Want jij raakt echt alles los, alle resultaatgerichtheid. En je rijdt twee keer eerste en ineens punt die wel. En ik denk dat dat niet aan de beste man heeft gelegen dat ik in het begin weinig punten had. Um, ja, allemaal dit in verschillende varianten heb ik voorbij zien komen. Dat mensen gewoon niet meer eraan durven komen, niet durven rijden, uh, niet in een hoek even kunnen zeggen. Jong, weet je, even die buiten teugel, Of, als ik het even heel on onorthodox mag zeggen, prik hem net even een keer op in die hoek. Dan heb je dadelijk een super scherpe schouder binnenwaarts. Mensen zitten al maar een beetje te zitten. En um, ja, we hebben ze dus echt... Echt aan het rijden gekregen. En daar echt iedere keer op het moment dat ze stopten met rijden. Hebben we geroepen volte. Nou, op die volte moest je regelen wat je moest regelen. En dan opnieuw die oefening inzetten. Dat, dat je gewoon gedwongen werd om, om in het rijden te komen. Um, en dit, dit klinkt eigenlijk ook niet goed. Dat je gedwongen wordt om in het rijden te komen. Want dat is ook weer alleen maar strak worden. Um, maar gewoon autonomie behouden in de ring. Misschien is dat het wel. En wat Kees dan heel erg fijn kan, en ik moet zeggen, daar heb ik ook ongelooflijk veel aan gehad voor mijn eigen Grand Prix-debuut, dat hij je heel, heel, heel goed uit kan leggen um, waarom je een punt krijgt, waarom een zes en geen zeven, waarom een zeven en geen acht. Wat, doet, wat ziet hij dan puur, ja, ik zou bijna willen zeggen, dat kan natuurlijk niet, puur objectief in de beeldvorming. Um, hoe verbeter je het? En echt niet op een hele moeilijke manier maar um, ja, kijk bijvoorbeeld een schouder binnenwaarts, een zes om bij dat voorbeeld te blijven dan zit hij ja, allemaal leuk, leuk, leuk maar pak die hoek nou eens fatsoenlijk en dan laat ze tien keer een goede hoek rijden en dan heeft hij dus geen één keer over die schouder binnenwaarts gehad Nee, te zeggen, okay, en nu als je de volgende scherpe hoek hebt, zet je meteen daarna een schouder in. Ja, het scheelt gewoon minstens één punt, misschien wel twee. En op die manier heeft hij heel veel, ik zou bijna willen zeggen, trucjes. Um, ja, misschien is het in de proef ook wel deels een trucje. Trucjes natuurlijk hartstikke vloeken in de kerk. Maar daar kom ik weer uit bij dat, dat, dat trainen en proefrijden twee verschillende disciplines zijn. De proef is ook een beetje een trucje. Ook een hele simpele, waar ik zo onwaarschijnlijk veel aan heb gehad. Toen ik een keer echt long, once upon a, upon a time, bij hem een keer een zet, zet zware oefendressuur heb gedaan. Toen kennen we elkaar verder nog helemaal niet. Maar hij zei, ja, ze allemaal helemaal leuk, maar je bent zo bezig met alle oefeningen in de proef. En daar ben je naartoe in het rijden. Hij zegt, maar we, besef jij wel dat als je een korte zijde rijdt, daar gebeurt niks, maar de jury kijkt echt van de zijkant op jou. En dat zijn wel de momenten dat de punten voor onderaan, voor de stap, draf en geloop, gemaakt worden. Want dan, nou, de jury hoeft even niet de punten. Die kijkt wel gewoon, ja nee, niet frontaal, maar hoe zeg je dat? Goed van de zijkant, perfect op je. Dus zo'n korte zijde in het voorstellen naar de jury toe is echt cruciaal. Want voor de rest is de jury met die oefeningen bezig, snap je? nou jongens, ik kan je vertellen als ik iets kan rijden sindsien, zijn het mijn korte zijden dus ik, ik zet de mijne met de snuffer tegen de muur aan de hoek in, dan draai ik super scherp, door die super scherpe draai pak ik hem super strak op het achterbeen en dan geef ik hem nog een tik achteraan ja, dan, dan stijgt hij nog een keer op op de korte zijde, ook omdat het gewoon zo'n fijne uh, lengte is, kijk een hele lange zijde uh, wordt dat allemaal moeilijker om aan te rijden, maar zo'n korte zijde kun je vrij makkelijk nelen. Ja, het zijn mijn beste, mijn beste lijntjes in mijn proef nu. Terwijl, ja, weet je, daar denk je helemaal niet aan. Je denkt van, poeh, korte zijde, even uitrusten. Zo was het ook bij mij van, ik hoef even niks, nou, poeh, poeh. ja, op daar laat ik hem helemaal instorten, kom ik er niet meer aan. denk nou ja, als ik mijn adem. En dan uit de hoek moet hij ineens weer wat doen. Dat klopt niet. Uh, en zo hebben we eigenlijk echt, echt iedereen doorgezaagd. Een hele interessante was bij één dame, ja, dat dat paard blokkeerde echt 100% totaal faliekant in de proef. Dat was gewoon, weet je, daar gingen Kees en ik bijna met z'n tweeën achter, achterlopen om hem aan te duwen. Zo stagneerde die. Um, maar wat bleek nou, omdat zij dat zo ontzettend onaangenaam vond en, en, en terecht in haar gevoel, want er is niks zo naar als een paard dat stilstaat terwijl je een zet zwaar proef moet rijden, werd ze ook eigenlijk heel druk en best wel lelijk met de hand. En ik kende haar niet, maar ik gaf wel de haar aan. Van, ja, luister, ik ben naar jou aan het kijken. Je bent echt niet, niet mooi bezig met de hand nu. Maar als ik op je invoel, ben jij helemaal geen ruiter die op, op de hand rijdt. Helemaal niet. Um, de, dus wat is dat nou? Waar komt dat vandaan? En toen gaf ze ook wel aan van ja, weet je Sarah, het is gewoon... Een wanhoopsgreep, een wanhoopsdaad. Want ik weet, niks komt meer door. Mijn benen zijn helemaal afschuwelijk. Ja, ik, ik ga maar grijpen naar controle. Letterlijk en figuurlijk. En dus ga ik hem aan de kop zitten. Nou ja, als je nou heel graag de rem erop wil trekken, dan moet je dat natuurlijk gaan doen. Maar dat is zo'n lekkere open deur. maar zie het maar eens te doorbreken. Dus we hebben haar eigenlijk... Um uh, ...iedere oefening laten rijden... ...dan moet je wel oefeningen achter elkaar blijven rijden... ...want dat is natuurlijk de essentie van een proef... ...want gewoon op een volte krijgt ze het wel opgelost. Dus heb ik gezegd... ...nou oké, okay, je gaat nou gewoon... Uh, pak... ...Kees zegt dat altijd mooi... ...pak drie oefeningen uit de proef achter elkaar... ...weet ik veel, uh, wat is dat dan? Uh, appiëren naar de middenlijn... ...volte... ...nee, zeg dat goed, dan moet ik het even goed zeggen... ...nee, schouder binnenwaarts op de lange zijde... ...volte 8 meter en dan moet je appiëren naar de middenlijn... ...nou, pak die drie achter elkaar, daar heb je echt je handen aan vol en die blijf je rijden en je hebt maar één opdracht. Iedere keer dat hij ook maar overweegt om te gaan stagneren, is jouw eerste hulp dat je juist je polsen en je handen ontspant, hoe onnatuurlijk dat ook voelt en meteen erachteraan komt je benen en dan gaat het maar een keer plat naar voren erin, dan maakt het niet uit. Maar je moet gaan leren dat niet die eerste reflex is dat die hand gaat graaien. Maar dat je loslaat en je geeft been. En, en dan komt die, die vond ik bij haar heel, heel, heel belangrijk. Je blijft toch op de lijn van de oefening. Dan nou snap ik ook wel dat als je je hand behoorlijk loslaat. En je geeft echt een keer een klap been dat die doorkomt. Dat de schouderbinnenwaarts niet meer zo heel goed te herkennen is. Maar je blijft daar wel in sturen. Want... Um, dat heb ik er ook echt op het hart gedrukt. Kijk, het is natuurlijk wel heel belangrijk, want als jij een schouder binnenwaarts inzet en, geeft een, uh, en hij stagneert en je geeft benen je rijdt plat naar voren eruit. Dan lijkt dat even een oplossing, omdat je weer genoeg impuls creëert. Maar wat je hem ondertussen ook leert, is dat als jij stagneert, dan mag je plat naar voren eruit. Dus dat zou zomaar als een beloning kunnen zijn... waardoor die denkt, oké, okay, als ik vastloop in die oefening... dan knalt ze mij wel eruit en ben ik er ook vanaf. Dus even heel negatief over het paard gezegd... maar even gewoon pure psychologie, wat leer je een paard nou echt? Dus daarom hebben we er ook echt verplicht... je blijft op het proeflijntje... hoe lelijk ook, hoe niet te herkennen ook... maar je blijft erop sturen dat die zeker weet... ik heb geen escape op de instructies naar die oefening toe... En ondertussen zit je er als een mongooltje op met je arm en je handen. En je geeft alleen een flinke dotbeen. En kijk maar waar je uitkomt. Ja, dat, dat doe je natuurlijk niet in de echte proef. Maar uh, ze moeten blijven doen. En ook gewoon regelen, dan die volten. Dan maar een hondse knotse lelijke volten. En ook doorsturen naar het appiëment. Ook al wordt dat bijna een schuin lijn, kan me niet schelen. Maar we moeten ergens een van gang gaan vinden. Ja, jongens, dat paard, dat transformeerde ter plekke. Het was echt, ik denk dat zij een van de grootste stappen heeft gemaakt op dat moment. Omdat ze gewoon fiat kreeg om het te doorbreken. Uh, omdat ik er de angel uithaalde haalde van, ja, waar zit jouw spanningsreflex? En nou lijkt de hand, ja, de. wat denk je dan, maar toch... Um, er gebeurt zoveel in een proef. En er zit zo gruwelijk veel op het Dus Ze moest het gewoon echt op deze manier een keer horen. En daarna terugzien op camera. Ja, en we zijn gewoon door blijven rijden. En we zijn gewoon iedere keer achter elkaar, achter elkaar blijven doen, blijven doen. Totdat die één keer, ook al is het alleen maar de schouder, in één schouder niet stagneerde. Oké, okay, meteen stap lang belonen. Want ik vind altijd, als een paard... Groot stagneert of een grote fout maakt. Of ja, wat fout dan ook is. Dan mag je een hele grote correctie opgeven. Als hij maar ver is. Hè? Bijvoorbeeld als je been geeft dat hij ook naar voren kan. Maar dat staat voor mij ook tegenover. Dat als je dan even groot rijdt. Zoals ik het noem. Dan wil ik ook dat je hem groot beloont. Dus als hij dan een keer nog niet eens overweegt in de schouderbinnenmaatsen om te stagneren, stap lang braaf. Ook echt ter plekke, het liefst in de schouderbinnenmaatsen, omdat hij heel groot moet voelen. Vriendje, dit is echt het enige wat we van je vragen. Kijk, en als je klein rijdt met kleine correcties of kleine signalen, dan kun je ook klein belonen. Want had je dit gedaan met een, met een kleine hulp, dus je gewoon rustig inzet en je geeft nog een klein beetje been bij om het af te maken... Zeg je gewoon met je stem, ja, braaf, weet je. Dat, 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 dat gaat een beetje gelijk op qua gradaties. Maar zeker bij die grote correcties, ik durf echt een paard plat door de baan te jagen. Op been, met, 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 die naar voren kan. Dat de ruiter hem niet in de weg zit niet aan de slof hangt, niet geblokkeerd wordt, weet ik voor het verfratsen. Maar nogmaals, dan ook groot belonen En op die manier kregen we die communicatie met het paard zo goed op gang. Ja, aan het einde liep die zo mooi in het frame, zo makkelijk naar voren. Zat zij dus ook weer automatisch stil? De handen deden niks meer. Ja, ik was gewoon blij voor haar. Nou, ik heb haar er even helemaal uitgelift, omdat dat gewoon het meest duidelijke was. Maar eigenlijk hebben we op deze manier met iedereen gewerkt. Uh, vanuit de vraag, ja, weet je, hoe je het ook went of keert, waar laat jij wat liggen? En uh, ik hou er eigenlijk helemaal niet van om te zeggen, ja, wat doe jij, wat doe jij, wat doe jij? Omdat ik me heel erg bewust ben van ja, er is altijd een samenspel. Niet eens alleen tussen jou en je pa, maar ook nog met je omgeving en de jury. Um, dus, dus in die zin is het echt altijd no offense. Maar aan de andere kant is het ook waar. Er is er maar eentje die het kan doorbreken in dit hele verhaal. En dat ben jij. Want ja, Kees staat daar gewoon zijn punten te geven. Dat is zijn werk. Ik sta daar gewoon te volgen en te tunen en... Um, de angel eruit te trekken. Dat is mijn werk. Het paad doet wat je hem van hem vraagt. Zorgt van of niet. Of denkt, waarom rij jij anders? Ik snap het ook niet. Ik haak me af. Ja, blijf jij over. Ik, uh, wij gaan dit vaker doen, jongens. Echt veel vaker. En uh, als je interesse hebt... Ik, voor, bij het NK-podcast uh, gaf ik het ook al aan. Ik zal even de link erin zetten... Maar je kan inschrijven als geïnteresseerde van de oefendressuur. Ik zit in Noord-Brabant. Maar uh, al zit je in Noord-Holland, kom gewoon. Want het is echt een hele veilige leeromgeving. Um, we leggen echt, echt, echt de angel op tafel. Ja, en je wordt gewoon beter. En als jij beter wordt, worden wij ook weer beter. Dus het is een zeker, omdat Kees en ik samen in die baan staan. There's no way out. In de goede zin des woords. Nou jongens, ik uh, ga hier daar echt nog een beetje van nagenieten. Het zal moeten, want ik kan die knol niet op. Daar baal ik wel van, uh, moet ik je zeggen. Maar goed, want... Uh, nou ja, Anyways, uh, laat het los, laat het los. Heb je een eigen accommodatie, kan je niet rijden. Ik uh, ga dat morgen meteen fixen. En ik wens jou voor nu een hele fijne dag. En veel plezier met je paard. Hoi! Lieve Ruiters, dit was het weer voor vandaag.